0: Olá, seja bem-vindo, obrigada por acompanhar o nosso podcast Expressão em Palavra. Olha, quem tem um animal de estimação e ama ele, tem um medo, que ele morra. E é difícil, né, se despedir, dizer adeus para um ser que está ali no teu lado todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, que não liga para a marca do teu carro, para a marca da tua roupa, está sempre presente. É difícil dizer adeus. Tem que não concorde, mas eu acho que o cão pertence à família inclusive em maio de 2016 o juiz leandro aguiar na época ele era titular da sétima vara civil da comarca de joinville ele decidiu numa disputa judicial separação de um casal que ele não poderia legislar sobre a guarda compartilhada de um cachorro que pertencia a esse casal ele disse o seguinte eu não posso definir um rumo para esse animal porque isso deve ser tratado na vara da família, já que no entendimento dele o cão pertence à família e não à vara cível. Até hoje eu concordo com essa decisão. Por isso que hoje eu vou conversar com a Fabiana Nascimento, ela que é psicóloga, ela que fundou o primeiro plantão psicológico Luto por Pets e também o primeiro grupo de apoio Luto por Pets no Brasil. Fabiana, obrigada por participar com a gente. Ela que está lá em São Paulo, vai falar com a gente assim à distância. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço. Obrigada. Bom,
0: eu começo te perguntando como que funciona esse programa, Luto por Pets.
1: O plantão psicológico é um serviço de pronto atendimento. Então imagina um momento que você está vivendo muita angústia, muita dor, desespero, desamparo. Que pode ser o teu pet, fuja de casa... Uh, uma notícia difícil, está adoecendo, ou eu tenho um medo que ele possa vir a morrer pela questão né, da morte em si, ou ele morreu de fato e eu não sei o que fazer. Então, você pode precisar de um plantão psicológico, conversar sobre isso. Então, plantão como se fosse um espaço que você pode se organizar, se reconectar para conseguir adiante. E nisso também ele é muito preventivo, porque você consegue ter uma intervenção no exato momento da dor, e ajuda muito nesse, nesse processo. Bom, você é psicóloga, né?
0: Como que funciona? As pessoas agendam uma sens- uma sessão, elas pagam por essa consulta.
1: Como que funciona esse programa? O plantão ele tem um custo, né, do atendimento durante a semana. Na sexta-feira ele é gratuito para as pessoas desempregadas, né? Então é como se fosse um realmente o uh, um hospital. Você chega, faz a inscrição, então, nem sempre tem um agendamento com horário pré-definido, mas tem inscrição né, no atendimento e o atendimento demora o tempo necessário. Então, diferente da consulta de terapia que tem hora para começar e terminar, no plantão tem hora para começar, mas não tem tempo mínimo né, de duração. É o tempo da pessoa se organizar mesmo naquele momento de dor. Então, tem inscrição no dia para aquele né, espaço ali de pronto atendimento e a pessoa guarda a sua vez ser atendido.
0: E como que está a procura? As pessoas têm procurado esse serviço? Como que foi essa repercussão?
1: No começo, é muito interessante, né, que eu começo fazendo um plantão para a luta as pessoas uh, que tinham questão do luto pet, que eu comento que um dos motivos que a pessoa pode buscar ajuda é o luto pet. E as pessoas começam dizendo assim, mas eu não vou tirar a vaga de alguém que precisa mais do que eu. E eu começo a entender o quanto que o luto pet era não reconhecido a ponto da pessoa se sentir inadequada de pedir ajuda sendo não quer tirar a vaga de alguém. E aí eu criei... Queria... Então, o serviço de plantão psicológico para a luta por pets. As pessoas começam, então, a perceber que, opa, esse lugar é meu e eu posso buscar esse apoio e suporte. As pessoas começam a ver. Então, a procura, infelizmente, eu digo infelizmente, é muito grande, porque há muitas pessoas passando por esse processo, né, de precisar de apoio e suporte, mas há poucos serviços ainda adequados para a escuta dessa dor, que é muito específica. Como todo luto é específico, este também é específico. Mas
0: como se despedir do seu pet? Como dizer
1: adeus? A gente diz que a gente só vai saber como que vai ser o nosso processo de luto quando a gente passar por ele. Não tem como a gente antever. O que eu posso, talvez, me organizar é pensar como eu gostaria que fosse esse momento em relação às questões da morte. né? Eu gostaria de enterrar o meu pet, eu gostaria de cremar, que providências eu gostaria de fazer, de cuidado. Mas a circunstância, o contexto, só no exato momento. Então, talvez, se organizar minimamente do que faz sentido para mim diante da morte, Pode, pode me ajudar a diminuir a desorganização do meu luto. Mas, em então, termos de sofrimento, acho que não tem esse lugar de preparo. A gente vai sofrer porque é uma perda muito importante, mas a gente pode buscar serviços de apoio para isso também. Acho que ter essa clareza que há serviços que vão cuidar disso também dá uma sustentação muito grande. As pessoas não estão preparadas para isso, é um fato. E acho que a pandemia
0: aproximou muito os animais dos seres humanos, Isso deixa mais difícil, torna mais difícil essa hora da despedida?
1: Existe uma vinculação muito maior, existe uma relação de proximidade, né, de estar ali o tempo todo junto. A separação pode se tornar muito angustiante. A separação porque de repente eu tomei meu trabalho presencial, a separação porque outros acontecimentos vieram ou a separação pela perda. Ela se torna muito mais intensificada, porque eu estava num outro contexto de todo dia estar ali comigo nos meus pés enquanto eu trabalho, estava cuidando o tempo todo. Então, torna esse processo ainda mais difícil difícil de se lidar, ele uh, aumenta, né, essa angústia toda, que já seria difícil no outro contexto, torna ainda maior, sem dúvidas. E já tem pessoas trazendo isso, inclusive, uh, nas suas questões aí, quando tem a perda do PET, por várias razões, do quanto estar junto o tempo todo na pandemia está fazendo diferença agora nessa relação de despedida.
0: ou você tem o um Instagram? com mais de 25 mil seguidores, tem também um canal no YouTube, né, onde você fala sobre esse assunto. Como que as pessoas podem te encontrar para buscar mais informações?
1: No Instagram tem todas as informações ali sobre o Plantão Psicológico, tem o WhatsApp, então, para se inscrever no Plantão Psicológico, é só entrar em contato pelo WhatsApp. No grupo de apoio também, o grupo de apoio acontece todas as sextas-feiras, 14 horas, horário de Brasília, também é gratuito o grupo. E também tem um e-book sobre luto, que é gratuito o acesso, está lá na biografia do Instagram para as pessoas que querem conhecer mais sobre luto, profissionais, veterinários, alunos de MedVet, todos que atuam no mundo pet, para que também tenham acesso a essa informação, porque é importante que o acolhimento ao luto não seja só no consultório. Então, o material está disponível para ajudar também nesse sentido.
0: E como lidar quando a tua família ou os teus amigos próximos não entendem esse amor entre seres humanos e animais? Muitos já vi comentários, por exemplo, ah, isso é frescura, para que tudo isso é só um animal? Como lidar com essa falta de acolhimento?
1: Acho que tem muito um lugar, primeiro, na questão do PET, de não reconhecer o vínculo. Então, não reconheço que é uma vinculação e que não é qualquer vínculo, é um vínculo importante. Se eu me considero... Am mãe desse pet, a minha relação é de mãe e de filho e tá tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso como a gente não reconhece essa vinculação, quando tem o luto, que tem a perda e tem essa dor, a gente não reconhece a dor também porque eu entendo que é demais é exagero, e aí o próprio lutado começa a se questionar, será que eu não tô exagerando, será que eu não tô humanizando demais, será que eu não tô aumentando demais o que não deveria ser então a gente não reconhece a vinculação, não reconhece a perda e não reconhece a dor, e a gente não ampara o luto e isso tudo é um complicador para essa pessoa porque ela deixa de ter o suporte social para isso, por uma questão de não haver reconhecimento de fato. Bom, você fez um post que dizia o seguinte, no luto, a construção do
0: significado é um processo e não um resultado ou uma conquista, eu gostaria que você
1: falasse um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer que tem pedras que como se fosse um arrancamento da vida da gente, ainda mais pedras súbitas, e no mundo pet acontece muito isso. Então imagina que vem um tsunami, te arranca tudo que você tinha, tudo que era conhecido por você e ele te devolve um quebra-cabeça de mil peças ou de cem mil peças e você fica tentando encaixar as peças ali, encontrar um sentido para isso, de qual que é o sentido dessa pedra, qual que é a lógica disso, porque comigo, né? E você vai tentando encaixar as peças e o apoio da terapia, do plantão, do grupo é muito esse lugar de ajudar a encaixar essas peças para poder buscar um sentido, e se fala muito na questão do ressignificar no luto, né? de encontrar um sentido, de aliviar a dor. E uh, eu acho que é muito uma questão da gente pensar que, assim como o luto não tem um prazo para ter o um fim, essa busca pelo sentido não é uh, o objetivo maior. Né? O objetivo nosso é que a pessoa possa vivenciando a sua história, possa ir narrando a sua história, e dia após dia, nessa narrativa que vai acontecendo, eu vou encontrando o sentido, mas ele não é o objetivo final, A coisa mais importante no teu processo é que você possa ir percebendo que história é essa, quais peças fazem sentido, quais peças estão faltando, e quando você se dá conta, isso está se organizando, isso está se diluindo, e você vai conseguindo viver literalmente um dia de cada vez e uma peça por vez. Então, ela acontece no dia a dia e não num determinado momento. Então, essa reconstrução a gente faz o tempo todo, De daqui a pouco vem uma notícia, daqui a pouco eu escuto alguém e isso me traz um novo elemento para repensar minha história. Então a gente reconstrói a nossa história o tempo todo no luto. Mas ela não é algo que num determinado dia acontece, é no dia a dia de fato. E isso faz toda a diferença para mim lutado, porque é uma história que me ajuda a me organizar e a seguir adiante.
0: Obrigada, Fabiana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, porque nessa pandemia muitos tiveram que dizer adeus para seus entes queridos. E acabou coincidindo também a perda dos seus pets, dos seus animais de estimação. Então eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas.
1: Eu costumo dizer assim, diante da tua perda, que só você sabe que perda é essa... Né? Acolha o teu tempo. A primeira coisa, não tenha pressa, não tem urgência. O teu tempo é diferente do tempo do relógio do mundo aqui fora. Então, a grande pergunta que a gente sempre tem que fazer para quem tá em luto é o que você perdeu com essa tua perda? Porque o que você perdeu junto é diferente para cada um. Então, o luto é único para cada pessoa, porque o que você perde com a tua perda, só você sabe o tamanho e o que representa isso tudo. Então, não tenha pressa, acolhe o teu tempo não precisa desfazer de tudo não precisa guardar tudo uh, não precisa tomar decisões importantes agora, mas é importante que você possa ter clareza com você mesmo que tá tudo bem estar assim tá tudo bem ter se vinculado tanto tá tudo bem ter amado tanto dói bastante, mas isso tudo em algum momento vai se organizar de novo e você vai conseguir seguir adiante. Se sentir que tá difícil organizar essa dor que tá muito grande, pede ajuda pede quantas vezes precisar, mas busca essa ajuda, esse apoio. E acolhe o teu luto. Muito mais olhar para si, para dentro do que faz sentido para você, do que olhar para fora do que se espera de você. É o momento de voltar para dentro. E com isso você vai conseguindo se perceber, se conectar, e saber a hora de levantar a mão e falar agora, eu preciso de ajuda.
0: Obrigada, Fabiana, por essa entrevista, pelo teu tempo, um rico conhecimento. E eu deixo aí o convite para que você a siga nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!